0: Freunde des Rennsports, herzlich willkommen im e-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Jetzt ist es soweit, wir wissen, wann das Gen-3-Auto vorgestellt wird. Die große Enthüllung des nächsten Formel-E-Looks soll im Rahmen des Monaco-E-Prix stattfinden. Außerdem beginnt sich das Fahrerkarussell mit Felix da Costa und Lotterer zu drehen und die Formel-E bessert ihr Regelwerk nach. Um das und mehr geht es in dieser Episode. Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß beim Hören. Und ich bin frisch zurück aus dem Urlaub und habe in der letzten Zeit mehr oder weniger mal Abstand genommen vom Nachrichtenfluss der Formel E. Und weiß deswegen, na gut, ich weiß schon so grob, was passiert ist, aber äh, bin heute sehr darauf angewiesen, dass uns allen die Welt des Elektromotorsports, Tobi Wirz, erklärt. Guten Tag. Hallöchen. Geht's dir gut, Tobi? Wir zeichnen ja heute am Samstag auf, also einen Tag vor der Veröffentlichung. Ich hoffe, dir geht's auch morgen noch so, äh, aber äh, wie geht's dir heute? <lacht>
1: ja, heute geht's mir bislang zumindest ganz gut. das ähm, ist Wochenende, ähm die Sonne scheint. Was kann man mehr das haben? Das ist das
0: allerbeste, die Sonne scheint, oder? Also die letzten Tage, ich merke selbst bei mir wird die Stimmung einfach so viel besser, weil es warm ist und ich wirklich schon im T-Shirt einfach umhergelaufen bin. Weißt du, ich bin draußen unterwegs im T-Shirt ohne Jacke. Es ist einfach prächtig. Ich liebe diese Zeit des Jahres. Und du? Äh, wie, wie, was hast du gemacht die letzten Tage? Äh, kleidungstechnisch? <lacht> das
1: ist eine, eine sehr gute Frage, darauf war ich jetzt nicht eingestellt. Nein, also ich habe tatsächlich die, die Winterjacken schon weggeräumt, äh, in Anbetracht der Tatsache, dass wir ja auch den Frühlingsanfang vor wenigen Tagen feiern konnten. Und ähm, so sieht es draußen auch mittlerweile aus. Äh, es äh, wird grüner, äh, die ersten Blumen fangen an zu blühen
0: und äh. Das triste Grau des Winters äh, lässt langsam nach. Genau. Und weil jetzt Frühling ist, machen wir nur noch einen allerletzten Rückblick. Schauen noch mal, was in den letzten Tagen des Winters passiert ist. Äh, nachrichtentechnisch meine ich. Und dann machen wir Frühling und starten mit unserer Episode. Einverstanden? Ja. Nummer 4. Antonio Felix da Costa soll Gespräche mit Porsche über einen Wechsel innerhalb der Formel E führen. Es wäre das vierte Team für den Portugiesen in der Elektrorennserie.
1: Nochmal Nummer 4. Vier. Der vierte Rookie-Test der Formel E-Geschichte, der in Berlin stattfinden sollte, wird
0: in dieser Saison voraussichtlich nun doch nicht durchgeführt. Nummer 3. Die Formel E bessert erneut ihr sportliches Reglement für die Saison 2022 nach. Anpassungen gibt es unter anderem bei der Nachspielzeit. Und
1: nochmal Nummer 3. Das Formel E-Auto der dritten Generation wird Ende April
0: in Monaco präsentiert. Wir sitzen ja schon seit Monaten auf den heißenden Gen 3 Kohlen und hören immer wieder von der Formel E, was das Auto so kann und dass es so toll wird und es wird so neu und toll und neu ist es auch. Und jetzt wissen wir endlich, wann wir denn das tolle neue Auto zu Gesicht bekommen, Tobi. Da gab es eine Bekanntgabe für eine Bekanntgabe. Liebe ich ja sowas. <lacht> ähm, was wurde da denn bekannt gegeben, dass bekannt gegeben wird? Ja, tatsächlich äh, bekannt gegeben wurde, dass
1: bekannt gegeben wird, dass das Gen 3 Auto präsentiert wird.
0: <lacht> <lacht> und zwar aber auch mit, mit Datum jetzt, ne? Das Datum haben wir tatsächlich
1: schon, es ist der 28. April, das ist der Donnerstag vor dem Monaco e und äh, im Yachtclub in Monaco, ähm, ja vor dem passenden Ambiente, werden dann Hersteller, Teams, Fahrer, Partner und auch VIP-Gäste das äh, Formel E-Auto dann zum ersten Mal auch äh, tatsächlich
0: sehen können, also das Formel E-Auto für, äh, für die Saisons 9 bis 12 Gen 3. Und Fans wie wir können das Ganze in einer Live-Übertragung auf den digitalen Kanälen der Formel E verfolgen. Also während die da mit ihrem Champagnerglas im monegassischen Yachtclub stehen, kannst du das im YouTube-Stream einfach verfolgen. Und äh, naja gut, zwar ohne Champagner. Wobei, kauft euch einfach Champagner für die Veranstaltung. <lacht> äh, könnte sich vielleicht lohnen. Äh, so wie die Formel E das immer verkauft. <lacht> wobei ich ja sagen muss, und jetzt lass uns mal vielleicht mutmaßen, wie das Ding aussehen könnte. Wenn man von den Fahrern in den letzten Wochen gehört hat, haben einige echt gesagt, hm, also optisch war der Sprung von Gen 1 zu Gen 2 größer und cooler als das, was wir jetzt als Sprung von Gen 2 zu Gen 3 haben. Du hast für uns mal in unserer Redaktion die Bilder, glaube ich, aufgehellt. Diese Teaser-Fotos, die da irgendwann mal durch das Internet geistert hatten. Was erwartest du dir von diesem neuen Look des Autos? Ja, die Formel E hat da ein paar Maßnahmen
1: getroffen, äh, als die Bilder vollerdunkelt haben, dass man auch nicht mal eben mit Aufhellen besonders viele Details ähm, sehen kann. Ähm, was ich erwarte, ist, dass es einen grundlegenden Ab äh, Unterschied zum, zum aktuellen Fahrzeug geben wird. Die Räder werden wieder deutlich freistehender sein, insbesondere die Vorderräder. Ähm, das ist ja auch ein Kritikpunkt, den es am gen, äh, gen -2 auto immer wieder gegeben hat, der auch mit dem gen -2 evo dem ähm, im Nachhinein dann doch gestrichenen Überarbeitungspaket für die aktuellen Fahrzeuge hätte behoben werden sollen. Die Vorderräder werden wieder deutlich, deutlich offener, deutlich freier sein. Außerdem wird das Auto so ein bisschen ein paar Anleihen an das Gen2Evo-Konzept haben. Die Grundform des Autos wird allerdings an so ein Delta-Wing-Flugzeug erinnern, also ziemlich dreieckig ja, von der Grundform her. Das ist im, im Grunde genommen so ziemlich alles, was bekannt ist. Ähm, es soll auch wieder das Halo-System natürlich geben und äh, auch beim Gen-3-Fahrzeug soll da wieder äh, mit LEDs gearbeitet werden. Ähm, aber wie gesagt, äh, im Detail muss man, glaube ich, tatsächlich mal abwarten, was man dann in Monaco zu, äh,
0: zu sehen bekommen
1: wird. Na, solange
0: das Ding aussieht wie ein Delta-Wing-Flugzeug und nicht so langsam ist wie ein Delta-Wing-Fahrzeug von Nissan damals in Le Mans, dann ist ja alles gut. Ich glaube ja, im Kern von diesem Design steckt vor allem auch ein bisschen Kommerz, denn das aktuelle Gen-2-Fahrzeug, das sieht zwar schön und cool nach Batmobil aus, bietet für die Teams allerdings relativ wenig Fläche, um Werbepartner darauf zu markieren und ich glaube, das war ja schon beim Gen 2 Evo-Fahrzeug, das dann durch die Coronavirus-Pandemie und die damit verbundenen Kosten äh, abgesägt wurde, das große Thema. Die Formel E wollte ihren Teams mehr Werbefläche geben und ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass das auch im Kern vom Gen 3 stehen wird. Ich habe über genau dieses Thema vom Gen-3-Look in der letzten Woche übrigens mit André Lotterer sprechen dürfen. Der Porsche-Fahrer, der hat das in einer internen Präsentation schon bei den offiziellen Vorsaisontests für die laufende Saison 2022 gesehen. Und ich habe mal ein bisschen nachgehakt, was er denn sich so, ja, was, was er uns so erzählen kann äh, zu diesem Auto. Und äh, hört doch mal hin, was er so gesagt hat über den Look des Gen-3-Fahrzeugs.
2: Ja, der Look wurde uns insgeheim in einem kleinen Kreis äh, veröffentlicht und sieht ziemlich anders aus, äh, interessant. Das Auto ist ein bisschen kleiner äh, und technische Daten sind natürlich sehr, äh, sehr cool. Mehr, mehr Leistung ist immer äh, gewünscht von Fahrern. Das Auto ist interessant vom Look, es bleibt ein Monoposto, ähm, aber so wie man es noch nie so wirklich gesehen hat. Ich denke, es wird auch interessant zu sehen, was Liveries oder was für ein Design, die verschiedenen Teams haben werden. Weil die Flächen sind ziemlich großzügig und ja, yeah, es ist ein neuer Look. Auf jeden Fall präsentiert es etwas Einzigartiges und ja, vielleicht kann man sich mehr vorstellen, was weiß ich. Aber man muss immerhin auch denken, es bleibt ein Formelauto aber an Sicherheitsmaßnahmen und man kann nicht irgendwelche Formen inventieren. Also von dem her, hat von Lai da schon einen guten Job gemacht.
0: Mehr von André Lotterer hören wir dann gleich. Erstmal müssen wir allerdings, um den Gen3-Sack zuzumachen, Tobi, natürlich auch nochmal einen kurzen Blick auf die technischen Daten von dem Auto werfen. Das Ding soll richtig schnell werden. Genau, äh,
1: theoretisch sollen Spitzengeschwindigkeiten bis zu 320 km/h möglich sein. Theoretisch natürlich, ich glaube nicht, dass es auch nur eine einzige Strecke im Formel-E-Rennkalender geben wird, äh, bei der äh, diese Geschwindigkeiten erreicht werden können. Dafür sind die Geraden einfach äh, zu kurz. Die Leistung beträgt 350 kW. Äh, Im Vergleich, aktuell sind es 250, was schon deutlicher Sprung ist. Außerdem wird es einen Frontmotor geben, der allerdings nicht zum Antrieb genutzt werden darf, sondern nur zur zusätzlichen Repu Rekuperation. Da können nochmal 250 Kilowatt Energie zurückgewonnen werden und ähm, damit soll das Fahrzeug dann 40 Prozent der Energie tatsächlich auch zurückgewinnen können, die es für ein Rennen braucht. Die Batterie soll in diesem Zuge kleiner und das ist das äh, wichtigere Thema, sogar noch leichter werden, äh, damit die Fahrzeuge ein, ein besseres Handling in den Kurven haben. Allein 100 Kilo will man da bei der Batterie abspecken. Von daher es ist technologisch und auch was die Rundenzeiten angehen wird, denke ich, ein sehr, sehr großer Schritt
0: nach vorne, der mit dem Gen 3 Fahrzeug der Formel E passieren wird. Da freue ich mich sehr drauf. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass man die 320 km/h schon auf der einen oder anderen Strecke erreichen könnte, so Kapstadt zum Beispiel, da haben wir ja auch das Layout schon gesehen von dem Kurs. Allerdings hängt das auch jetzt schon meistens an den Getriebeübersetzungen der Teams, nicht wahr? Also jetzt wäre die Spitzengeschwindigkeit, glaube ich, bei 280, die theoretische, aber als Rennteam kannst du das natürlich nur erreichen, wenn dein Getriebe das zulässt und wenn du auf Strecken ohnehin nicht unbedingt viel Wert auf Endgeschwindigkeit legen möchtest, sondern eher, dass du in bei geringeren Geschwindigkeiten ordentlich Zug an der Kette hast, dann muss man auch kein Getriebe für 320 h auslegen. Das ist eine nette Spielerei, aber komplett unnötig und kostet im Zweifelsfall sogar Performance. Von daher, das ist der Grund dafür. Äh, nicht nur im Zweifelsfall. Es kostet genau. auf jeden Fall Performance, was die
1: Beschleunigung angeht,
0: natürlich. Richtig. Und deswegen lohnt sich das gar nicht, 320 km h anzustreben. Aber es ist ganz nett zu wissen, dass man es könnte, wenn man es wollen würde.
1: Ja, was außerdem in Monaco stattfinden wird, die Formel E ist ihrerzeit ja grundsätzlich schon mal voraus und zwar werden in Monaco dann auch die allerersten Gespräche ähm, zur vierten Formel E-Generation mit den Herstellern stattfinden. Da ist man ja aktuell rein in der theoretischen äh, Phase, was man machen könnte, aber wir wissen ja auch, so ein Konzept auszuarbeiten dauert seine Zeit und ähm, die Fahrzeuge sollen 2026 schon auf der schon in Anführungszeichen auf der Rennstrecke fahren. Da wird es dann äh, Mitte 2022 auf jeden Fall schon mal Zeit, dass man äh, erste Überlegungen anstellt, was denn dann die ähm, Grundlagen sein können aus technischer Sicht.
0: Neben den Nachrichten zum dritten Formel E Fahrzeug begann sich in der vergangenen Woche aber auch das Fahrerkarussell zu drehen. Ich finde, Fahrerkarussell ist wirklich eines der schönsten Sprachbilder, die der Motorsport so hervorgebracht hat, weil ich stelle mir das wirklich vor wie auf dem Rummel, auf der Kirmes und dann sind da irgendwelche Pferdchen drauf und da setzen sich dann die Fahrer drauf und fahren Runden. Das ist einfach ein sehr schönes Bild, was ich mir vorstelle. Und die ersten zwei Fahrer, die sich auf die Pferdchen gesetzt haben oder einen Bären bestiegen haben oder sich in die fliegende Untertasse setzten, sind Antonio Felix da Costa und André Lotterer. Mehr oder weniger unfreiwillig bei letzterem. Es gab einen Bericht, Tobi, von unseren KollegInnen von The Race, die da schrieben, Antonio Felix da Costa habe wohl großes Interesse an einem Wechsel zu Porsche. Und Porsche vielleicht auch Interesse an einem Wechsel von da Costa. Was ist da der Hintergrund? Warum denkt Antonio Felix da Costa, Altmeister bei DS Tachita, über einen Transfer nach?
1: Es gibt verschiedene Gründe. Ja, zum einen ist es so, dass die Zukunft, von DST es Tejita immer noch ungewiss ist. Ja, sowohl die Zukunft des Teams überhaupt, als auch äh, die Partnerschaft mit der französischen Marke. Techita ist ja im Besitz einer äh, chinesischen Sportmarketingagentur, die das ähm, Team damals gekauft hat, als es noch äh, Super Aguri war und das techita team da aufgebaut hat. Das ist allerdings nicht als, als langfristiges Projekt äh, geplant, sondern tatsächlich ist es so, dass man da auf der Suche nach Investoren ist, nach ähm, Interessenten. Und äh, da gab es ja auch im vergangenen Jahr auch schon relativ konkrete Gespräche äh, mit einem Interessenten, einem Kanadier mit dem Namen Anthony Di Diorio, übrigens Mitbegründer der Kryptowährung äh, Ethereum, der stand tatsächlich kurz vor dem, äh, vor dem Einstieg. Das Projekt zerschlug sich dann aber doch. Die Iorio hatte schon im Juli 2021 im Vereinigten Königreich eine Firma mit dem Namen die Iorio Racing Limited angemeldet, die das ganze Team dann offiziell übernehmen sollte. Nachdem sich das ganze Thema jetzt allerdings zerschlagen hat, hat er tatsächlich vor ein paar Wochen, am 12. Februar, die Streichung, der, der Firma aus dem, aus dem britischen Firmenregister beantragt, nachdem da auch schon vor einigen Monaten äh, gemeldet wurde, dass diese Gespräche ohne, ohne fruchtbares Ergebnis geblieben sind. Das hatte dann zur Folge, dass DS sich etwas mehr bei Tejita engagiert hat und äh, auch der Posten des Teamchefs wird ja mittlerweile von äh, Thomas Schäfoschee bekleidet, der ein ganz klarer DS-Mann ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Wie es bei Tejita weitergehen wird, ist absolut nicht klar. Möglich und denkbar ist es, dass äh, man zusammen mit DS weitermacht. Aber auch genau das Gegenteil könnte passieren. Und was Antonio Felix da Costa angeht, da ist ganz interessant, finde ich, die Tatsache, dass die anderen beiden Fahrer, die bei DS-Tejita unter Vertrag stehen, Nämlich Jean-Eric Verne und auch der Ersatzfahrer James Rossiter. Die sind ähm, in das WEC-Projekt bei der Stellantis-Marke Peugeot eingebunden. Ja, Peugeot gehört genau wie DS zum Stellantis-Konzern und die beiden anderen Fahrer sind da in einem Projekt für einen Hypercar in der Langstrecken-Weltmeisterschaft äh, mit eingebunden. Antonio Felix da Costa allerdings nicht und das hat er auch schon das eine oder andere Mal. Etwas, etwas mehr als nur durchklingen lassen, dass er äh, da durchaus unzufrieden mit ist, dass er bei diesem Projekt nicht berücksichtigt wurde und ähm, aus dem Blickwinkel wäre der Wechsel zu Porsche auch nicht ganz unspannend für Antonio Felix da Costa, denn auch Porsche will ja in die WEC einsteigen und ähm, da äh, könnte sich äh, Felix da Costa vielleicht dann mit einbringen in das Projekt.
0: Klingt durchaus interessant. Ich bin mir nur immer noch nicht so sicher, ob das so konkret klingt. Also das sind alles sehr, sehr gute Überlegungen. Ne? Ich würde an Antonio Felix da Costas Stelle oder an der Stelle seines Managers Thiago Montero wahrscheinlich genauso denken. Mensch, da ist ein potenzielles Top-Team in Gen 3 mit Porsche, die haben Ressourcen. Auch mehr Ressourcen, als wir mit unserem Tachita-Einsatzteam haben. Das wäre doch vielleicht eine Idee. Dann müsste bei Porsche allerdings jemand gehen. Und da fahren nun mal mit Pascal Werlein, der letzte Rennsieger, und mit André Lotterer, der letzte Zweitplatzierte aus der Formel E, aus den letzten zwei Rennen jedenfalls. Und Porsche müsste, wenn sie sich äh, um Antonio Felix da Costa bemühen wollen würden, einen der zwei Fahrer entlassen. Das ist doch alles relativ früh in der Saison, finde ich, dafür. Also ich habe einen Riesenspaß an so Fahrermarktgeschichten. Aber wir sind jetzt drei Rennen in der Saison 2022. Klar, auch die Hersteller-Testfahrten spielen da eine Rolle. Da müssen wir gleich nochmal drüber reden. Denn die beginnen ja auch relativ bald. Deswegen kann es schon sein, dass sich Teams und Fahrer und Hersteller relativ früh in diesem Jahr um ihre Jobs für 2022, 2023 kümmern wollen. Trotzdem, nach drei Rennen in der Saison ist das relativ früh und wirkt für mich der jetzt vielleicht mal ein bisschen kritischer da drauf guckt. Eher wie so ein Ergebnis aus diesem Nachrichtenloch, aus dem wir uns auch gerade wieder erholen. Es ist zwischen dem Mexico City ipri e und dem Rennen in Rom, das in zwei Wochen stattfindet, quasi nichts passiert. Und wenn man Langeweile hat, kann man da vielleicht so Geschichten irgendwie in die Welt setzen. Ich weiß nicht. Jetzt noch mal zurück zu André Lotterer, den ich gerade eben schon angeschnitten habe. Denn Lotterer ist derjenige... 40 Jahre alt, bislang noch kein Formel-E-Sieg. Wenn man so dreht, könnte man sagen, der am ehesten auf dem Weg raus aus der Formel-E stehen würde. Und ich habe ihn gefragt, was hast du von diesem Bericht mitbekommen aus England? Und was kannst du uns über deine Zukunft sagen?
2: Das äh, kann ich konkret nicht sagen. Ähm, aber ist natürlich, äh, wenn man mich kennt, Le Mans ist, äh, ist eine, eine schöne Geschichte gewesen und äh, Wäre natürlich auch eine, eine schöne Geschichte in der Zukunft, wie es da in dem Artikel steht. Aber es sind alles Gerüchte und äh, wie ich es auch vorhin erwähnt habe, äh, ich habe eine große Chance, äh, eine tolle Formel E-Saison zu fahren. Und äh, da liegt mein ganzer Fokus drin. Und äh, ja, ich bin bei Porsche in guten Händen, egal, egal wie es äh, in welche Richtung geht.
0: Tja, also auch Lotterer sagt, es sind momentan nur Gerüchte und er hat vor allem 2022 im Blick und darauf liege sein ganzer Fokus. Interessant finde ich die Bemerkung, dass er da sagt, er ist in guten Händen, egal in welche Richtung es geht. Tobi, was könnte das denn jetzt bedeuten? Tja, das ist eine, eine
1: sehr gute Frage. Ich möchte mal betonen, was er nicht gesagt hat. Er hat nicht gesagt, die Formel E bei Porsche wäre für ihn das, wo er sich in Zukunft sieht.
0: Ja, mhm. Also sieht er sich Na? zwar bei Porsche, aber nicht in der Formel E?
1: Möglicherweise. Ich denke schon, dass er sich auf jeden Fall bei Porsche sieht. Er lässt aber offen, in welche Richtung es gehen könnte. Klar, Lotterer ist Langstreckenspezialist. Lotterer hat dreimal die 24 Stunden von Le Morbe gewonnen, war mit Audi auch Weltmeister auf der Langstrecke. Ja, Das ist definitiv etwas, wo er viel Erfahrung mitbringt. Deshalb ist das für ihn mit Sicherheit auch sehr interessant, so ein bisschen zwischen den Zeilen äh, könnte man an der Stelle lesen, dass, ähm, wie sagt er, sich zwar bei Porsche sieht, aber vielleicht nicht unbedingt in
0: der Formel E auf lange Sicht. Ist auch wahrscheinlich eine Geschichte, die größtenteils aus seinen Händen ist und eher daran liegt, wie effizient Montero mit Porsche verhandelt und worauf Porsche sich da einlässt. Spannend ist das Ganze natürlich auch im Hinblick auf die Gen 3 Testfahrten. Die dürfen ab dem 1. Mai Offiziell beginnen. Die Teams warten noch auf die einen oder anderen Bauteile, deswegen läuft es eher so auf Ende Mai oder Juni hin, aber es rückt ähnlich eben ziemlich nah. Und natürlich, Tobi, möchtest du eigentlich deine Testfahrten bestreiten mit den Fahrern, die dann auch tatsächlich in der nächsten Gen-3-Saison die Autos bewegen werden. Klar. Natürlich. Ähm, ja, wer viel
1: testet, der lernt auch viel. Und das äh, gilt äh, nicht nur für die Hersteller, sondern auch für die Fahrer. Ähm, je mehr Erfahrungen man äh, sammeln kann im neuen Fahrzeug, desto besser ist das natürlich. Ähm, muss natürlich dazu sagen, ähm, Testfahrt mit dem neuen Auto durchzuführen und dabei äh, jemanden am Steuer zu haben, der aktuell noch für die Konkurrenz fährt, das ist zumindest ungewöhnlich, ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass sowas nie vorkommt, aber es ähm, ist ja auf jeden Fall nicht äh, nicht Usus, ja. Mhm. Und ich könnte mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass ähm, Antonio Felix da Costa beispielsweise eine Klausel in seinem Vertrag hat, die ihm untersagt, ähm, solange er für das Team fährt, ähm, mit der Konkurrenz Testfahrten ähm, durchzuführen. ist ja an der Stelle auch durchaus, durchaus logisch, dass äh, man als Team und oder als Hersteller sich auf solche Art und Weise absichern würde. Ähm, was mich jetzt zu der Frage führt, wenn Felix Acosta wirklich mit Porsche flirtet und man sich vielleicht sogar einigt wird, wird er dann die Saison überhaupt noch für DST-Cheater beenden? Oder <lacht> Pascal Wehrlein-Style bei Mahindra, meinst du? Ja, äh, genau in die Richtung geht die Frage. Oder wird Monaco oder möglicherweise Berlin sein letztes Rennen für das Team sein? Und er, ähm, ja, so wie Pascal Wehrlein das ja auch gemacht hat, also Mahindra verließ in Richtung Porsche, ja dann einfach äh, einfach seinen, seinen Vertrag beenden, um für das neue Team und für den neuen Hersteller dann zur Verfügung stehen zu können? Relevante Frage,
0: auf die, glaube ich, momentan keiner antworten kann. Ich würde jetzt erstmal davon ausgehen, dass der Felix da Costa die Saison fertig fährt. Aber es ist durchaus richtig, wo, wo die Gedanken herkommen. Wenn du für Porsche testen willst, aber dein Vertrag das nicht zulässt, tja, dann wäre es vielleicht eine Option, die Werlein damals ja auch gezogen hat bei Mahindra, den Vertrag einseitig aufzulösen. Mein Gefühl ist trotzdem, das hat man glaube ich vorhin auch schon rausgehört, als wäre es noch ein bisschen früh für diese Diskussion in der Saison. Es ist so ein bisschen Hintergrundgetuschel, da kümmert sich der Monteiro drum und da kümmert sich auch Porsches Teamführung drum vorerst fokussieren sich Lotterer und Felix da Costa, aber das sagen sie und das glaube ich denen auch vollkommen auf das, was sie jetzt in den verbleibenden Rennen 2022 noch erreichen können. Tja, spannende Frage. Über alle anderen Themen, na gut, haben wir auch nicht wirklich ausführlich geredet, wir haben sie jedenfalls angeschnitten in der letzten Episode. Also wenn ihr euch für die nächsten Runden auf dem Fahrerkarussell interessiert, hört da gern einfach nochmal rein. Denn es gibt so viele offene, spannende Fragen, die uns in den nächsten Monaten beschäftigen werden. Also, was könnte der Einstieg von Maserati bedeuten? Da werden potenziell zwei Cockpits aufgemacht. Oder der Rückzug von Audi, der endgültige aus dem Envision-Projekt. Robin Freins fährt ja für das Team und ist in das Team gekommen durch seine Audi-Verbindungen. Wenn die Ingolstädter jetzt nicht mehr dabei sind, was macht der Freien's? Was könnte ein neuer möglicher Wechsel von Lucas Di Grassi für Auswirkungen haben? Wie groß ist die Anziehungskraft wirklich von neuen Sportwagenprojekten, wie wir sie von Peugeot vorgestellt bekommen haben, von Audi, von Porsche? Schieß mich tot. Es gibt so viele spannende Fragen. Auch Fahrergehälter ab 2024, die sind ab da gedeckelt. Da kann man dann nur noch einen bestimmten Betrag von seinem Bücher in die Fahrer investieren, beginnt man da jetzt schon langfristig zu planen, wen man da an sich bindet und wen nicht. Also viele spannende Fragen. Wir werden in den nächsten Monaten sowohl auf eformel.de als auch hier im E-Pod natürlich darauf die Antworten finden wollen. Jetzt aber mal weg vom Spekulieren und zum Handfesten. Du bist unser Regel-Tobi und hast immer Ahnung davon, was auf Seiten der FIA so beschlossen wird. Und da gab es in der vergangenen Woche eine Anpassung mal wieder am sportlichen Regelnwerk. Was wurde da verabschiedet?
1: Ja, ähm... Der, der Weltmotorsportrat äh, WMSC ähm, abgekürzt, äh, der FIA hat getagt und ähm, man hat ein paar Anpassungen am Reglement auf den Weg gebracht, wie du schon angesprochen hast. Der erste Punkt äh, oder auch der größte Punkt, äh, der dabei besprochen und geändert wurde, ist etwas, was wir auch tatsächlich hier im E-Pod schon mal besprochen haben und zwar in der äh, Rückschau auf den DERIA e -Prix. Und zwar geht es da um die Nachspielzeit. Da bessert man jetzt tatsächlich nach. Und es scheint tatsächlich so zu sein, als hätten die Verantwortlichen äh, beim E-Port zugehört. Denn es wird <lacht> genau so gemacht, wie ähm, wie ich das da vorgeschlagen habe. Äh, nämlich eine Safety Car oder eine Full-Course-Yellow-Phase zählt nun bis zur 40. Rennminute mit zur Nachspielzeit. Ursprünglich war es ja so, dass ähm, eine Safety Car oder Full Cars Yellow Phase nur dann mitgezählt hat, wenn sie bereits beendet war, was dafür gesorgt hat, dass äh, beim zweiten Deria Rennen keine Nachspielzeit äh, hinzukam, da das Safety Car zu dem Zeitpunkt noch auf der Strecke war. In der Folge sind die Autos dann mit 17 oder 18 Prozent äh, ähm, im Akku ins Ziel gefahren, was, äh, ja, denke ich mal auch nicht unbedingt im Sinne des Erfinders lag. Daher abroben, ja, Also ab dem nächsten Rennen bereits äh, tritt die Änderung in Kraft, dass ähm, Safety Car und Full Course Yellow Phasen grundsätzlich immer mitgezählt werden bis zur 40. Minute, wenn die Nachspielzeit bekannt gegeben wird, auch wenn sie zu dem Zeitpunkt noch nicht beendet sind. Ja, Das ist die die größte Änderung, die auch tatsächlich, ähm, denke ich mal, einen Einfluss haben wird, dass man, dass man sie auch sehen wird, dass sie angewendet wird. Eine zweite Änderung ja, ist eher etwas theoretischer Natur, äh, Natur, nämlich ist es so, dass die Punkte für die Pole Position auch äh, bei fehlender Rundenzeit im Finalduell vergeben werden. Das ist ein Punkt, auf den wir bislang noch gar nicht eingegangen waren. Und zwar haben die Regeln vorher besagt, dass die Bonuspunkte, drei Stück für die Pole Position, nur dann vergeben werden, wenn der Fahrer, der die Pole Position holt, auch alle Duelle beendet hat. Damit ähm, wollte man mutmaßlich äh, unterbinden, dass ja für den Fall, dass ähm, ein Fahrer aus einem technischen Grund beispielsweise nicht antreten kann, ähm, dass äh, der Fahrer äh, oder dass ein Konkurrent dann kampflos weiterkommt und auf die Art und Weise Reifen spart. Tatsächlich ist es, äh, ist es dann so, dass er äh, die Rundenzeit in jedem Fall hätte fahren müssen. Das würde Möglicherweise allerdings zu einem Problem führen, wenn es, sagen wir mal, im Finalduell zu einem Unfall kommt. Ja, der vor, vorausfahrende Fahrer crasht, die Strecke ist blockiert, der nicht verunfallte Fahrer kann nicht weiterfahren, kommt einfach nicht vorbei an dem Unfall. Ähm, das Finalduell wird abgebrochen und ähm, die Regeln, wie sie zuvor waren, besagten, dass dann keine Bonuspunkte für die Pole Position vergeben werden. Und. Ähm, das ist in meinen Augen doch durchaus unfair, gerade wenn es etwas ist, wo, äh, wofür der Fahrer, der die Pole Position dann bekommt, ja eigentlich gar nichts kann. Ähm, Finde ich eine, eine gute und richtige Anpassung, dass in so einem Fall auch zukünftig die Bonuspunkte äh, vergeben werden. Wir haben noch eine weitere Anpassung. Ähm, auch Autos, die aus der Boxengasse starten, müssen zum Zeitpunkt des Rennstarts zumindest 97% aufgeladen sein. Das Stand vorher auch schon in den Regeln, betraf allerdings da nur die Fahrzeuge, die in die Startaufstellung gefahren sind. Jetzt also auch Fahrzeuge, die aus der Boxengasse starten. Ich glaube, damit will man tatsächlich verhindern, dass ähm, Autos nur zur Hälfte aufgeladen sind und dann das Rennen einfach nur für ein paar Testrunden nutzen. Und so will man sicherstellen, dass alle Fahrzeuge, die zum Rennen antreten, egal ob aus der Startaufstellung oder der Boxengasse, auch tatsächlich die Absicht und auch die technische Möglichkeit haben, das Rennen tatsächlich zu beenden. Ja, eine weitere Anpassung ist auch eher kosmetischer Natur. Und zwar bei einem freien Training und im Qualifying dürfen die Fahrzeuge nun nicht mehr in die Boxengasse fahren, solange die Ampel noch auf Rot stand. Äh, Im alten Reglement stand, sie dürfen nur die Fastlane der Boxengasse nicht benutzen. Also die Spur, auf der die Fahrzeuge dann auch tatsächlich fahren, wenn sie nicht gerade vor der Box stehen. Theoretisch hätte man bislang das Auto aus der Box rauslassen können und äh, ja, äh, vor der Box stehen lassen können und beim Springen der Ampel auf grün dann von da aus losfahren. Das darf man nun
0: ab sofort nicht mehr. Das war ja ein ganz schöner Brocken an neuen Regelungen. Was ist davon jetzt, also natürlich, alles ist relevant für den Rennbetrieb, aber es wirkt auf mich eher so, als wären das Regeländerungen, die darauf ausgelegt sind, für den Fall, dass mal irgendwas passiert, Änderungen im tagtäglichen Ablauf des Renngeschehens werden sich dadurch jetzt erstmal nicht direkt ergeben, oder? Das hängt immer vom Einzelfall ab. Wie gesagt, in Diria beim zweiten Rennen
1: hätte es äh, eine Änderung gegeben, dass die Nachspielzeit äh, dann auch ausgesprochen worden wäre. So hatten wir keine Nachspielzeit. Ja, aber wie du sagst, es ist äh, überwiegend äh, Änderungen na, nach, der, nach dem Motto, was wäre wenn, dass man da von Seiten der Regelhüter das Regelwerk nochmal durchgelesen hat und vielleicht über die eine oder andere Geschichte gestolpert ist, wo man sagt, oh, das könnte aber eventuell ähm, entweder eine unklare Situation nach sich ziehen oder aber ja äh, zu Problemen führen. Ich verweise an dieser Stelle gerne auf eine andere Rennserie, wo äh, zwischen All-Cars und Any-Cars äh, unterschieden <lacht> wurde, was das Zurückrunden hinter dem Safety Car angeht. Nein, das sind so, so kleine marginale Anpassungen, sind ja auch nichts ungewöhnlich. Die werden ja tatsächlich regelmäßig auch äh, in den Regelwerken vorgenommen Oftmals ohne, dass da überhaupt irgendjemand eine äh, Nase dran kriegt. Und von daher, ja, wie gesagt, der wichtigste Punkt, wie ich schon gesagt habe, mit Sicherheit der Punkt, was die Nachspielzeit angeht. Äh, und bei dem Fall ist es ja tatsächlich so, dass äh, dieser auch schon aufgetreten ist in die Ria. Und das ist etwas, was wir höchstwahrscheinlich am ehesten von diesen geänderten Punkten im Laufe der äh, Saison noch sehen werden.
0: Du klingst aber einigermaßen zufrieden mit den Regeländerungen und als würde das alles Sinn ergeben, was die EFIA da beschlossen hat. Kriegt es das Tobi Wirtz-Siegel of Approval? Äh, insbesondere da, es <lacht> ja mein Vorschlag war, die Nachtzeit
1: entsprechend <lacht> anzupassen, äh, in dem Fall ja, definitiv.
0: Vorhin habe ich ja schon angeschnitten, dass diese Pause zwischen Mexiko und Rom wirklich elendig lang ist. Und diese Meinung teilen auch ganz viele andere im Paddock. Es ist wirklich zäh im Moment und ich bin wirklich glücklich, dass es schon nach in zwei Wochen nach Italien geht. Weiß allerdings auch, dass es danach picke, packe, voll wird im Rennkalender. Ich habe neulich in meinen eigenen Privatkalender reingeschaut und Formel-E-Termine eingetragen und bin aus dem Staunen gar nicht mehr rausgekommen, was ich in diesem Monat Mai alles machen muss. Und eigentlich auch schon im April. Ich habe so viel zu tun. Allein schon wegen der Formel-E. Äh, da geht's los, kurz bevor der Mai beginnt, am 30. April. Da ist der Monaco e prix Vorher, wie gesagt, Vorstellung vom Gen-3-Auto. Dann 14. und 15. Mai Berlin-Epri. Und kurz davor oder kurz danach beginnen auch noch die Gen-3-Testfahrten für die Hersteller, bevor wir den Blick dann in Richtung Jakarta richten, wo dann das nächste Rennen nach Berlin stattfinden wird. Und dieser Jakarta-Epri könnte dafür sorgen, dass die Formel E in diesem Jahr, anders als eigentlich geplant, vielleicht keinen Nachwuchsfahrer NachwuchsfahrerInnen-Test bekommt. Der Rookie-Test war ja sonst immer für Marrakesch vorgesehen. Da wurde die Strecke einfach noch einen Tag länger aufgebaut gelassen und dann konnten die Teams NachwuchspilotInnen testen lassen am Tag direkt nach dem EPRI. Gut, jetzt fahren wir dieses Jahr nicht nach Marokko, aber in Berlin hätte man die gleichen Bedingungen. Ne? Da ist komplett ausgeliedert aus dem öffentlichen Straßenland eine Strecke aufgebaut, mitten auf dem Vorfeld des ehemaligen Tempelhofer Flughafens. Wäre eigentlich die ideale Umgebung, um diesen Rookie-Test auszutragen. Das scheint in diesem Jahr allerdings nicht so wie geplant zu funktionieren, Tobi. Warum hat die Formel E inoffiziell erst gesagt, wir überlegen uns für Berlin einen Rookie-Test und sagt jetzt inoffiziell, wir machen vielleicht doch lieber keinen Rookie-Test.
1: Ja, da spielen ähm, diverse Dinge mit rein. Zum einen ist es ja so, der Berlin-Depri war ja ursprünglich gar nicht als Doubleheader geplant. Hm. Ja, in Berlin hätte nur ein Rennen stattfinden sollen und da sind wir sind wir bei, du hattest es eben angesprochen, bei Kapstadt. Kapstadt hätte jetzt in dieser Pause zwischen Mexiko City und ähm, Rom stattfinden sollen, ist aber dann abgesagt worden, weil die Covid-19-Situation Ende letzten Jahres, was Südafrika anging, sehr unklar war. Und ähm, aus dem Grunde wurde dann das Rennen in Berlin zu einem Doubleheader. Das ist mit ein Grund dafür, weshalb ähm, es da ein bisschen, bisschen problematisch wird. Ähm, wir hatten in der Vergangenheit bereits einmal den Fall, dass sich ein äh, Rookie-Test der Formel E mit einem offiziellen Test der Formel 2 überschnitten hat. Das haben wir in dem Fall jetzt nicht. Wie gesagt, die, die wahrscheinlichste Option für den Test in Berlin wäre der Montag gewesen, der 16. Mai. Formel 2 und Formel 3 sind, das habe ich extra nachgeguckt, danach eher am Wochenende erst wieder im Einsatz, und zwar in Barcelona. Das wäre sich äh, also ausgegangen. Ja, die Teams sind sowieso vor Ort, äh, nachdem sie Samstag und Sonntag die Rennen in Berlin gefahren hätte, wie du eben schon sagtest, Streckenabbau wäre auch kein Thema. Ähm, aber ja, jetzt kommen wir zu, zu einem Punkt, ähm, ja, wo natürlich dann auch ähm, ja die, die die Teams dann sagen, eine Verlängerung eines Doubleheaders wäre einfach nicht produktiv. Hintergrund ist der, in einem, im Rahmen eines Doubleheaders sammelt man schon so viele Daten, dass den Teams selber damit nicht unbedingt geholfen ist. Und ähm, man muss da ja auch mal sagen, da steckt ja auch einiges an logistischem und finanziellen Aufwand dahinter, die ähm, ganzen Mechaniker äh, länger bleiben zu lassen, ja, die äh, Rückreise zu organisieren. Da hängt schon einiges dran und ja gerade in Anbetracht der Tatsache, dass es dann anschließend nach Jakarta weitergeht, wo man auch äh, nicht Freitag hin und Samstag zurückfliegen wird, ja, sondern auch wieder eine ganze Zeit lang vor Ort sein wird, als Mitarbeiter eines Teams spielt da durchaus eine Rolle. Interessant fand ich den Vorschlag, den äh, Andretti-Teamchef Roger Griffiths äh, gebracht hat. Man könnte ja einen Test auf freiwilliger Basis durchführen. Ja, Also die Teams, die wollen, dürfen testen. Die, die nicht wollen, die fahren halt wieder nach Hause. Aber äh, dann hätte man... Ja, das sagt er dann selbst auch in dem Zusammenhang, dann hätte man trotzdem wahrscheinlich alle elf Teams dabei gehabt und 22 Autos auf der Strecke gesehen. Einfach weil man, auch wenn es relativ wenig bringt, aber ein bisschen was bringt immer. Man will den Konkurrenten nicht den Vorteil äh, lassen, ähm, den sie durch die Testfahrten erzielen könnten und selber auf mögliche Vorteile verzichten an der Stelle muss sowieso sagen, das ist alles ziemlich Kaffeesatzleserei, was wir hier betreiben. Es gab bislang noch keine einzige offizielle Stellungnahme zum Thema Rookie-Tests in Berlin. Das sind alles Gerüchte, hören, Hörensagen, ähm, zum Teil auch Sachen, die aus, aus offiziellen Aussagen dann rückgeschlossen werden. Aber dem Vernehmen nach wird es zunehmend unwahrscheinlicher, dass
0: wir tatsächlich einen Rookie-Test in Berlin sehen werden. Schade eigentlich. Also egal, ob der jetzt für die Öffentlichkeit bestimmt wäre, ne? vielleicht könnte man sich ja dann auch ein drittes Tagesticket kaufen und für sehr günstiges Geld oder meinetwegen auch gern kostenlos. Das ist an einem Arbeitsmontag, also wäre eigentlich eine coole Gelegenheit, um Fans, die das Rennen vielleicht nicht gesehen haben, an die Strecke ranzubringen. Aber ich finde es vor allem für die NachwuchsfahrerInnen schade. Weißt du, klar, Daten sammeln, das ist der eine Sinn und Zweck von diesem Test. Die Teams haben schon Erfahrungen mit ihren Gen-2-Autos und zwar genügend und ich würde auch sagen, die brauchen jetzt nicht unbedingt aus Datengründen diesen rookie test -Tag. aber ich würde mich einfach für die Rookies riesig freuen. Wir haben unter anderem einen deutschen potenziellen Nachwuchsfahrer von besagtem Andretti-Team, äh, nämlich David Beckmann, äh, ehemaliger Formel-2-Podiumsfahrer. Und der ist jetzt bei Andretti angeheuert, macht Simulatorarbeit und äh, kommt mit quadratischen Augen aus dem Rennsimulator raus und übergibt dann in der Woche vor dem Epri das Lenkrad Oliver Askew und Jake Dennis und sagt, Jungs, ich habe hier ganz viel vorbereitet. Guckt mal, was ihr damit anstellen könnt. Und der freut sich eigentlich schon seit Monaten darauf, vielleicht sind es auch nur Wochen, ich weiß nicht, der wurde in Mexiko vorgestellt, ähm, darauf, dass er endlich mal ins reale Formel-E-Auto sich setzen darf und für Andretti an diesem Rookie-Test in seinem Heimatland Deutschland teilnehmen könnte. Und jetzt könnte das ganze Ding doch platzen. Und das ist nur ein Beispiel von 22 potenziellen Beispielen. Dieser Rookie-Test war in der Vergangenheit einfach immer eine schöne Gelegenheit, um NachwuchspilotInnen die Gelegenheit zu geben, mal Formel E-Erfahrungen zu sammeln. Und ich finde es schade darum, dass die Gelegenheit vielleicht platzen könnte. Alles Kaffeesatzleserei hast du gerade eben schon gesagt. Dann lass uns doch mal wegblicken von der Kaffeesatzleserei und äh, hinschreiten in Richtung von Tobis Teleskop Und Tobis Teleskop, das ist die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E. Nachhaltigkeit ist, die, ist für die Formel E ja
1: bekanntlich ein wichtiges Thema. Das zeigt sie auch immer wieder mit Aktionen in den Städten, wo die Rennserie Rennen austrägt. In Mexiko-Stadt hat die Rennserie beispielsweise in einer gemeinsam mit Logistikpartner DRL geplanten Aktion die Gather Green-Initiative durchgeführt. Da wurde ein 352 Quadratmeter großes Bild, das vom Künstler Reese Ruiz entworfen wurde, an die Fassade eines Hochhauses gemalt. Da mag man sich natürlich erstmal die Frage stellen, was denn das mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Das Besondere hier ist aber die verwendete Farbe. Diese hat nämlich einen photokatalytischen Effekt und absorbiert mit Hilfe des Sonnenlichtes Kohlenstoffdioxid aus der Luft, was zu einer verbesserten Luftqualität in der Stadt führt. Man hat ausgerechnet, dass durch die Farbe 3,22 Kilogramm CO2 pro Woche aus der Luft gefiltert werden. Und da das Bild sechs Monate an dieser Stelle bleiben soll, ergibt es in Summe rund 84 Kilogramm Kohlenstoffdioxid. Ungefähr so viel, wie 280 Bäume in diesem Zeitraum aufnehmen würden.
0: Mhm. Ich hätte fast mit einer größeren Zahl gerechnet, <lacht> muss ich sagen, ohne hier dem Reese seine Arbeit äh, in den Schatten stellen zu wollen. Ich finde die Idee aber mega geil, weil stell dir mal vor, das ist wirklich Innovation pur, äh, wo, wo sich alle vielleicht auch zu Recht für feiern, weil, guck mal, wenn du diese Farbe, mit der Farbe kannst du Kunst machen, wie Reese Ruiz das macht, oder du kannst einfach in normaler Farbe eine Hauswand bepinseln, und Correct. das muss ja nicht mal schön aussehen, das kann auch einfach weiß oder gelb oder was für Farben auch immer Hauswände haben. haben. <lacht> und dann saugt die Hauswand das CO2 aus der Atmosphäre. Ja, es äh, saugt nicht
1: aus der Atmosphäre, aber im Grunde genommen hast du recht. Und das ist definitiv auch was, ähm, womit sich... Ja, in Zukunft durchaus die Luftqualität in den Städten auch äh, deutlich verbessern könnte, wenn das großflächig angewandt wird. Was natürlich mir an der Stelle nicht bekannt ist, wie teuer die Farbe ist. Ich kann mir durchaus vorstellen, äh, dass du den einmal
0: nicht für 20 Euro bekommst. Hm, Könnten wir mal mit äh, dem lokalen Baumarkt äh, meines Vertrauens reden. Äh, Mach das mal. Vielleicht gibt's da was. Ich bin ja mal gespannt. <lacht> Jetzt steigt die Spannung aber erstmal ins Unermessliche, kurz bevor ich die Nummer von meinem lokalen Hornbach wähle. Was hier passiert im Grid Dummies Formel-E-Quiz? Unsere Rubrik, in der wir uns Formel-E-Wissen abfragen. Tobi und ich haben Fragen vorbereitet und wir sammeln Punkte, sind am Ende klüger und du darfst heute loslegen mit deiner ersten Frage. Das, meine erste Frage dreht sich um das
1: Thema Kapstadt. Wir hatten es eben ja schon mal angesprochen. Kapstadt ist allerdings nicht nur für die Formel E ein Thema im elektrischen Motorsport, sondern auch für andere Rennserien. Neben einem E-Prix im Jahr 2023 ähm, war da nämlich auch ein WRX-Rennen geplant, das nun jedoch nach einer Überarbeitung des Rennkalenders ähm aktuell noch ohne Austragungsort ist, also aller Voraussicht nach nicht in Cut stattfinden wird. Es ist allerdings nicht die einzige Anpassung des WRX-Rennkalenders. Weißt
0: du denn, welches Rennen die zweite Anpassung des Kalenders betrifft? Oh, war ja. na, es muss ein Europa-Rennen sein. Ich habe den Kalender nämlich gesehen und das hat auch, glaube ich, jemand unter äh, unseren Tweet dazu äh, getweetet. Äh, schönen Gruß dass es jetzt eigentlich auch die europäische Rallycross-Meisterschaft heißen könnte, weil alle Rennläufe in Europa stattfinden. Ich hab so ein Ungarn-Ding im Hinterkopf und ich weiß nicht, ob da das Datum einfach verändert wurde oder ob da was hinzugefügt oder auch gestrichen wurde. Könnte natürlich auch sein, dass es das jetzt die ETCR ist, die was mit Ungarn zu tun hat. Die auf jeden Fall, die fahren am Hungaroring. Tja, ich sag, das Datum vom WRX-Rennen in Ungarn wurde verlegt.
1: Also, wie du vollkommen richtig erklärt hast, sind alle Rennorte, die bislang offiziell bekannt gegeben wurden, in Europa und äh, ja, hast auch vollkommen korrekt äh, auf den Stefan Walter verwiesen, der das bei Twitter auch ah, angemerkt Stefan. hat, dass es... Dass es eher X heißen könnte. Dann Antwort ist aber leider dennoch nicht ganz richtig. Die Änderung, oder die zweite Änderung betraf das Rennen in Norwegen, nämlich in Hell. Hm.
0: <lacht> Und zwar wurde aus dem Doubleheader ein Singleheader. Höllisch gut. Und höllisch weit daneben. Na gut, okay. Dann versuche ich dich mit meiner ersten Frage zu Kapstadt aus der Reserve zu locken. Da habe ich mich natürlich auch mit beschäftigt diese Woche. Da gab es ein Interview mit dem Chef des Promoters, der da im Auto saß und ein bisschen durch Kapstadt gefahren ist und Fragen beantwortet hat. Das habe ich mir angesehen. Und da hat er unter anderem davon gesprochen, was für Hürden es bei der Organisation gab und dass die wirklich mehrfach ins Stocken geraten sind bei der Planung und hat da dem ehemaligen Bürgermeister der Stadt gedankt für seine Unterstützung, der wirklich maßgeblich daran beteiligt gewesen sein soll, dass dieser Epri nach Kapstadt kommt. Wie hieß denn dieser ehemalige Bürgermeister Kapstads, der an der Formel E beteiligt war? Also, ich habe den Artikel
1: zu Kapstadt gelesen. Und ich glaube, er hieß Dan. Mhm. Äh, mit Vornamen. Nachname tickt wurde... Na, <lacht> das wäre ein netter Zufall, glaube ich jetzt nicht. Aber ähm, allerdings auch ein äh, Nachname, meine ich, wäre mir auch aus dem Motorsport bekannt.
0: Äh, ähm, nämlich von einem britischen Rennfahrer. Ich meine, der Nachname wäre Plato. Und das ist vollkommen richtig. Dan Plato oder Plato, wie die äh, englischsprachigen Südafrikaner ihn aussprechen, war der ehemalige Bürgermeister. 1 zu 0. Oh, da bin ich ja wieder dran. Ähm, in der Tat. Ja, wir
1: hatten, wir hatten, ich hatte das Thema eben schon im Teleskop äh, mit der Together Green Initiative. Will die Formel E die Luftqualität in Mexiko-Stadt verbessern? Ähm, kannst du mir denn auch
0: sagen, wie viel Farbe für das Bild verwendet wurde? Oh, ja. Also kein 20 Liter Eimer, ne? Ähm nee, das kann ich nicht sagen, ehrlich gesagt. Ich habe das Video immer nur in meinen YouTube Empfehlungen äh, angezeigt bekommen, aber habe ich ja vorhin schon gesagt, ich habe wirklich 0, gar nichts irgendwie an, an Tagesgeschehen in der Formel E verfolgen können äh, die letzte Woche. Ich weiß nicht, wie viel Farbe da dran ist. Kannst du es vielleicht raten? Ich würde dir auch plus minus 20
1: Liter Toleranz geben. Oh, Minus 20 Liter. Also es sind 352 Quadratmeter Fläche, die das
0: Bild umfasst. Das ja, kann ich dir ich, als Tipp an der Stelle noch geben. Ich will jetzt hier keine Kettenaufgabe starten. Ich muss mir überlegen, als ich meine Wohnung hier gestrichen habe, <lacht> wie viel Quadratmeter Wand und Decke war das? Ich glaube, ich habe einen 50-Liter-Eimer noch halb im Keller stehen. Ich gehe mal davon aus... Ich sehe in unseren Notizen zum Tobis-Teleskop, 352 Quadratmeter war es groß. Ähm, Richtig. Das heißt, vielleicht ein Vierfaches von meinem 50-Liter-Eimer. 200 Liter. Ja, 200 Liter. Die richtige Antwort lautet, 11 Eimer
1: Oh, zu je 19 Liter... Ah, Inhalt. Dann kommen Er gibt in, in Summe 209 Liter und ja.
0: Tobi, du hast tatsächlich den Punkt abgeräumt. Ja, guck mal. <lacht> äh, Heimwerker sein also zahlt sich manchmal aus. <lacht> Bin ich absolut nicht. Aber äh, <lacht> ihr könnt es ja einfach glauben. Geil. Damit hätte ich echt nicht gerechnet. Okay, äh, dann 1 äh, zu 1. Du, du kannst aber schon wieder weiterziehen. Indem du an Herrn Christian Horner denkst, der Teamchef oh, von nein. Red Bulls Formel 1 Team. Ja, ich weiß, ich will auch nicht oft an den denken. Äh, hat sich äh, geäußert zur Formel E. Und dreimal dürft ihr raten... <lacht> Wer schon mal mit Red Bull und äh, über die Formel E philosophiert hat, weiß, in welche Richtung die Aussagen gingen. Also so ein bisschen heiße Luft und oh, das ist nichts für uns. Vor allem die Dieselgeneratoren hinter den Boxen, mit denen sie den Strom für die Autos, Autoaufladungen generieren. Das geht ja gar nicht. Äh, Finde ich auch, ist nämlich einfach gelogen. Also, naja, es sind schon Dieselgeneratoren, aber da läuft kein Diesel durch. Schon seit Jahren nicht. Das versteht Red Bull aber einfach nicht. Da fängt mein Blut einfach an zu kochen vor Wut über solche Falschaussagen. Aber, naja, Christian Horner ist sich sicher, da läuft Diesel durch. Das ist aber nicht so. Da läuft Serien durch. Äh, haben wir schon viele Videos von gesehen, wie da mal irgendwelche VIP-Gäste den Finger in so ein Glycerinbecherchen stecken und dann mal lecken und sagen: Oh, das ist aber viel zu süß und es schmeckt nicht. Und wie damit macht man die Autos voll? Ja, etwa schon. Glycerin muss man aber auch irgendwo herbekommen. Und da stellt sich ja die Frage: Welches Lebewesen soll künftig dabei helfen, das Glycerin für die Formel E herzustellen? Glycerin wird aktuell
1: überwiegend als Restprodukt der Biodiesel-Generation ähm, gewonnen. Aber die Formel E plant zukünftig, dieses Glycerin anders produzieren zu lassen, nämlich ähm,
0: aus Salzwasseralgen. Mhm. Mm Vollkommen richtig. Natürlich. Salzwasseralgen ist die Antwort. Tobi, dritte
1: Frage für dich. Ähm... Du hast es vielleicht mitbekommen: Der
0: ähm,
1: Venturi ist mal wieder ähm, erfolgreich gewesen und zwar im Guinness Buch der Rekorde haben sie einen neuen Eintrag erhalten. Nämlich der Vauxhall Watman mit seinem Mercedes Formel E Antrieb hat mit 455 km/h einen neuen Geschwindigkeitsrekord für Elektromotorräder aufgestellt. Als Teil der offiziellen Messung muss das Motorrad dabei eine 1000 Meter lange Strecke innerhalb von zwei Stunden zweimal in entgegengesetzter Richtung durchfahren. Damit will man halt einfach verhindern, dass es äh, auf einer Strecke passiert, die deutlich bergab geht. Ähm, kannst du mir denn auch sagen, welchen Topspeed
0: das Mercedes laut GPS mit Rückenwind erreicht hat? Ach, Herr jemine! Ich hatte mich schon darauf eingestellt, dass du mich fragst, wie schnell das Ding gefahren ist. Äh, dann hätte ich dir 455 entgegenposaunen können, aber das war ja leider Teil der Frage, äh, dass das die Durchschnittsgeschwindigkeit war. Mit Rückenwind.
1: Ja, kurz zum Hintergrund kann ich dir erklären, äh, durchgeführt wurde es auf dem Kennedy Airspace äh, Center in äh, Florida und äh, wie gesagt, äh, der Wind kam aus der gleichen Richtung und das Motorrad ist einmal in die eine und einmal in die andere Richtung gefahren. Und der Mittelwert aus beiden Messungen war 455 km/h, wie du schon richtig gesagt hast. Dann sind die mit Rückenwind 490 gefahren, sage ich jetzt einfach mal. Ja, ich glaube, du überschätzt den Wind äh, in Florida ein wenig, äh, wenn da gerade kein, <lacht> kein, kein Hurricane durchpfeift. Wenn da gerade kein Hurricane durchpfeift, genauso sieht es aus. Nein, tatsächlich waren es nur 470 km/h. Ähm, das ist ja allerdings auf Ja, finde ich allerdings auf dem. Ja, <lacht> Auf dem, auf dem Motorrad doch auch ähm,
0: nicht ganz unspektakulär. Ja, Wahnsinn. Okay, gut. Aber 490 sind keine 470. Und deswegen schreiten wir zur dritten Frage meinerseits. Und auch die hat einen Venturi-Bezug. Allerdings verlassen wir für diese Frage mal den äh, sanften Boden Floridas. und Also wir können gerne in Florida starten, Cape Canaveral beispielsweise. Und dann allerdings in luftige Höhen aufsteigen und auf wahlweise dem Mond oder Mars landen. Für die Himmelskörper hat Venturi nämlich mit der eigenen Tochterfirma Astrolab, also eine Schwester vom Formel-E-Team, einen Mondrover, einen elektrischen entworfen. Und mit dem wollen die relativ simpel äh, Mond- und Mars-Missionen unterstützen, äh, damit nicht jede einzelne Mond- und Mars-Mission ihren eigenen Rover entwerfen muss, sondern Venturi sagt, hey, hier ist unser astrolab ding äh, fahrt damit doch einfach. D das Ding heißt Flex und ich will einfach von dir wissen, wofür steht Flex bei Venturis Rover? Oh, das habe ich gelesen. <lacht> Natürlich. Ich nehme ja auch nur aus e Quellen die Fragen hier. Also ich glaube, das
1: X stand für Exploration, also Erkundung, Erforschung.
0: Mhm. Aber wofür stand das FL? Flight Level, sagen die Piloten. Aber das ist nicht die Antwort. Keine Ahnung. Hm. Versuch's nochmal. Das Ding muss Gut verpackt sein und flexibel an die Operation angeglichen werden. Mehr ja, Tipp gebe ich dir nicht. Gut verpackt? <lacht> äh, nee, ich habe keine Ahnung.
1: <lacht> Sorry, weiß Nein, ich echt nicht.
0: Flex ist kurz für Flexible Logistics and Exploration. Den letzten Teil ah. hast du richtig hinbekommen. FL steht für flexible Logistik. Okay.
1: Na gut, das. Äh Wusste ich da nicht mehr.
0: Ich würde dir, wenn es kritisch wäre, einen halben Punkt dafür geben. Aber damit es einfach runder klingt, gebe ich dir keinen dafür. <lacht> es steht aber trotzdem am Ende 2 zu 1 für dich. Herzlichen Glückwunsch. Das hast du gut ja, gemacht, Tobi. <lacht> Danke, den nee, kann ich nicht zurückgeben. Und jetzt raus in die Sonne mit uns. Es ist Samstag und wobei, raus in die Sonne, es ist ja gleich Formel 1 Qualifying. Äh, mal, mal gucken, was da noch so passiert in Saudi-Arabien. Über das Thema Raketen bei FIA Motorsportveranstaltungen haben wir hier im E-Pod leider auch schon sprechen müssen. Ha, ist ein Thema für einen anderen Podcast, aber das ist irgendwie, ich gucke hier, während wir aufgezeichnet haben, immer wieder mit so einem Auge rüber nach Twitter und jeder hat eine Meinung dazu. Und das ist auch gut so, dass jeder da eine Meinung dazu hat. Aber das ist schon echt, also es fühlt sich sehr irrelevant an, äh, wenn man über Motorsport philosophiert und dann so Dinge passieren, wie beim Formel-1-Rennen in Saudi-Arabien. Naja, äh, wie kriege ich jetzt die Kurve zu etwas freudigeren Themen? Ich weiß nicht. Sonnenschein, ja, da habe ich angefangen. Ähm, nach dem Quali schönen Sonnenbrand holen, Tobi, nicht wahr? Ich arbeite dran, ja. Am Sonnenbrand oder am Quali? Ähm, an beidem. <lacht> ja, alles klar, ist doch ein Plan. Na dann, viel Erfolg dabei. Und nächste Woche sprechen wir uns wieder entweder mit sehr roter Stirn oder mit einem sehr braungebrannten Summer Buddy von dir. Wenn wir in Richtung der Rom-Vorschau schreiten. Oh mein Gott, es geht wieder los. Die Formel E ist zurück aus dem ja, Februar-Loch und dem März-Loch. Und ach, ich freue mich drauf. Es wird schön. Wir hören uns nächstes Wochenende wieder. Ciao. Bis dann.